0: Buenas tardes, amados hermanos, amados amigos que nos acompañan el día de hoy a esta transmisión de nuestra iglesia. Gracias, sin fin. Bienvenidos, bienvenida familia. En verdad nos alegra, nos hace sentirnos gozosos el saber que estamos hoy reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús, sin importar la distancia. Es una gran bendición que hoy nos estamos reuniendo con el mismo propósito que es edificarnos, pero también celebrar el nombre de Cristo desde nuestros lugares. Así que, bienvenidos. Quiero saludar a los hermanos que hoy se conectan desde diversos puntos del de planeta. Saludos a los hermanos que ya se reunieron para estar escuchando esta enseñanza en Campeche. Bienvenidos, hermanos. También a los hermanos que se reunieron en La Paz para hoy estar escuchando esta enseñanza. Bienvenidos también, un abrazo enorme. Saludos a la hermana Raquel que siempre se está conectando desde Perú cada domingo, ella y su familia. Le enviamos un abrazo enorme también, hermana. Estamos orando por Perú, por supuesto. A los hermanos que nos acompañan también desde Alemania, Argentina y muchos otros lugares para no dejar sentidos. Y sobre todo desde nuestro país, desde diversas ciudades, todos son bienvenidos. Iglesia... ¡Qué bendición que somos un cuerpo en Cristo! Y el día de hoy, abre tu corazón y ten buenas expectativas de que Dios te va a hablar, que Dios te va a edificar, que el Espíritu Santo tiene un mensaje poderoso para tu vida y que seguramente va a rendir fruto a su tiempo. Así que, ¡bienvenidos! Bueno, pues, híjole, esta parte es la parte más emocionante para mí. Cada domingo quiero decirles que compartir la Palabra de Dios... Eh, es un privilegio, no es una carga ni es una preocupación tampoco. Al contrario, desde el lunes previo al domingo eh, estoy tomando notas de lo que Dios está hablando a mi vida y, y no puedo esperar que llegue el domingo ya para entregar esta palabra que seguramente Dios va a usar para desafiarte, para retarte. Y siguiendo con la misma serie que comenzamos hace ya con este tres domingos, acceso a lo mejor de Dios. Hoy he titulado esta enseñanza, Protección y Vida en Días de Crisis. Protección y Vida en Días de Crisis. Qué importante es tener esa conciencia de la protección de Dios en nosotros, esa conciencia de la vida de Cristo en nosotros, y dejar de tener esa conciencia de muerte, de enfermedad, de escasez, de tragedia, de crisis. Creo que hoy, como en muchas enseñanzas, vuelvo a recalcar, Nuestra alma y nuestro cuerpo están conscientes de un mundo físico y sí, es una realidad lo que está sucediendo, no la negamos, pero nuestro espíritu reclama y proclama una realidad mayor. Este espíritu vivo en nosotros proclama la realidad de que el que vive en nosotros es dueño del cosmos, del universo, el que vive en nosotros ha pagado un precio alto de sanidad, de provisión y no tenemos por qué vivir amedrentados. Amén hoy hay promesas para ti tu familia de protección y vida y es tu elección amado hermano es tu decisión si vas a vivir enfocado en lo que todo mundo enfoca o vas a enfocarte en las verdades del reino de Dios que superan las realidades humanas amén gloria a Dios hace unos días como ustedes saben y siempre lo estamos comentando pareciera comercial <risa> no, lo, no es la intención pues tenemos una cafetería Y y van a ver aquí unas imágenes que voy a compartir, esta es nuestra cafetería Pues me he dedicado por semanas y meses a a hacer jardinería para que luzca así de bonito, así de verde Nos ha favorecido mucho que está lloviendo aquí en Culiacán Y bueno, eh, estas enredaderas que se ven, pues prendieron rápidamente Bueno, fueron cinco meses, pero ya cubrieron toda la cerca Toda la cerca está cubierta de estas enredaderas Originalmente yo compré unas enredaderas decorativas muy bonitas que se llaman sisos. Estos sisos son muy estéticos, muy bonitos, pero a un lado de los sisos crecieron estas otras enredaderas salvajes. Más bien son ramas trepadoras, son como hierbas que trepan rápidamente y crecen mucho más rápido que los sisos. Y cuando mi esposa Perla vio estas ramas silvestres me dijo, ¿sabes qué? contrólalas y si puedes, quítalas porque luego van a cubrir los sisos. Y la verdad que yo no hice mucho caso. A veces así somos los esposos, ¿verdad? Decimos, ah, sí, amor, y no lo hacemos. Yo no hice mucho caso porque, siendo honesto, me encantó que se tupiera también de esa ramita silvestre y tan rápido, mucho más rápido que los sisos que yo planté. El problema es que, así como ven aquí en la foto, esa rama silvestre efectivamente cubrió los sisos. Y los isos desaparecieron, quedaron ahogados debajo de esa hierba, porque es una hierba, una maleza. Y esa maleza empezó a colgar sobre los toldos, sobre los techos de malla sombra que tenemos para darle sombra a los clientes, a tal grado que empezaron casi a romper los cables que tensionaban estas lonas. Hasta que Perla me dijo oye pues si no lo quitas realmente vamos a tener que eh, poner algún veneno para que se seque y, y va a seguir cobrando peso. Entonces hace unos días decidí cortar y corté tantos y tantos y tantos kilos de esa rama que otra vez los toldos se levantaron y otra vez pudimos ver los sisos. Cuando yo estaba haciendo eso empecé a reflexionar una gran verdad. Hoy en día... Estamos viviendo días de peligro y mucho más allá que el COVID o que sus variantes o que todas estas cuestiones que están surgiendo de enfermedades, mucho más allá del peligro que estas situaciones eh, manifiestan, el verdadero peligro que se corre tiene más que ver con una guerra de ideologías, una guerra de ideas, una revolución identitaria, una revolución que te hace dudar de quién eres, hace dudar de tu valor verdadero, del valor que Dios dice que eres. Una revolución de confusión. El verdadero peligro inminente que estamos viviendo hoy en día como sociedad es la confusión que comienza a imperar en los diferentes círculos de nuestra sociedad. Y los más vulnerables son nuestros niños y nuestros adolescentes. Nosotros como adultos, bueno, ya hemos definido claramente quiénes somos y como creyentes cristianos eh, establecidos en un nuevo pacto sabemos quién es nuestra identidad. Pero si no cortamos de raíz esa hierba llamada ideologías, ideas de hombre, confusión. Si no le cerramos las puertas o cortamos de tallo esas ideas que están dando vueltas todos los días, ese bombardeo constante, cultural, entre comillas, que está empezando a robarnos la identidad de nuestros niños, entonces después va a ser muy difícil porque se mezcla toda esa ideología con la verdad. Y no es que la verdad deje de co- cobrar valor, la verdad sigue siendo poderosa. El problema es que no nos damos cuenta y dejamos de discernir. Así que ese es el verdadero peligro y como pueden ver en la última foto, pues esa es toda la hierba que pude quitar y por fin pudimos ver otra vez el esplendor de esos bonitos cisos. Quiero decirte que la verdad de la palabra no se mezcla con las ideas de este mundo. La palabra de Dios es no negociable. Creer la palabra de Dios y abrazar su verdad hace que podamos vivir en luz y no podemos mezclar las tinieblas con la luz. Jesús mismo dijo que no hay comunión entre Belial y Dios. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. Así que dejemos que la verdad de Cristo sea nuestro estandarte en medio de tiempos peligrosos. Y quiero darte la buena noticia que hay una tierra de protección para ti hoy. Hay una zona de protección y vida en medio de días peligrosos. A lo mejor puede que pienses, ah, Alonso está hablando de la iglesia, Alonso está hablando de conectarnos. Más allá que eso, amado hermano, más allá que eso, amada hermana, estoy hablando de establecernos en esa tierra de protección que Jesús ha comprado con precio de sangre para ti y para mí en días peligrosos para que habitemos en ella para que vivamos ahí y quiero tomar como metáfora al pueblo de Israel ustedes saben que Israel tuvo que transmigrar en diferentes ocasiones desde los sitios donde se había establecido y esta transmigración comenzó con Jacob Jacob primeramente se estableció con su familia en la tierra de Canaán pero la tierra de Canaán estaba paganizada estaba llena de paganismo no es diferente a nuestros días personas rindiéndole culto a diversos dioses Eh, Religiones paganas rindiéndole culto principalmente al placer, hedonismo eh, Cultos siendo fusionados, unificados, pueblos mezclándose con pueblos Sincretismo que es lo que sucede hoy en nuestros días Hasta que Jacob tuvo que decidir moverse de ahí Y bueno más bien Dios lo movió de ahí las circunstancias hicieron que Jacob saliera de ese lugar llamado Canán, junto con su familia, pasando primero por Berseba. Y, y la historia comienza de esta forma. Dios usa la situación de José, el hijo de Jacob. Todos hemos escuchado la historia de José el soñador, ¿verdad? Muy bonita historia, eh, que recibe este jovencito una túnica de colores, que es el favorito de su papá. Todo bien hasta ahí, hasta que los hermanos mayores lo venden como esclavo. Y bueno, ya conocemos la historia que llega a Egipto desnudo, sin nada. Los hermanos tomaron esa cun- túnica de colores y la rompieron, la ensangrentaron. Le hicieron creer al papá, a Jacob, que su hijo había muerto devorado por fieras. Pero Jacob, al llegar a Egipto en esas condiciones de esclavitud, Jacob no de, perdón, José, José, José no dejó de creer que Dios estaba con él. Y es interesante leer en la Biblia, en el Génesis, cómo es que aunque era un esclavo, Dios estaba con él, y era próspero, así dice la Biblia. Y, y no puedo concebir un esclavo próspero, la verdad, pero me puedo imaginar que el favor de Dios se manifestaba ante las demás personas y ellos veían cómo es que Dios estaba con José. No quiero hacer larga la historia porque es una historia que ya hemos escuchado en muchas ocasiones. De hecho, en la escuela dominical, desde niños nos enseñaron la historia de José. Hicimos el trabajito de la túnica y todo, ¿verdad? Pero quiero llegar al punto en que José prospera en la casa de Potifar, este alto oficial de los ejércitos de Faraón. Luego José sufre una acusación falsa por la esposa de Potifar, va a la cárcel. José está en la cárcel varios años, parece que todo está perdido, parece que la promesa de Dios se olvidó y Dios pone los medios para sacarlo de la cárcel después de muchos años y ser llevado al trono de Faraón como gobernante sentarse a un lado de faraón a gobernar hasta aquí llegamos a en un resumen muy corto a la parte cúspide de la historia de José ahora ¿qué hizo José con la traición de sus hermanos pudo haber José albergado en su corazón rencor a lo mejor recordaba con amargura como humano que era el momento en que sus hermanos lo engañaron lo vendieron como esclavo no sin antes arrojarlo a un pozo pero más allá que lo que José haya sufrido, hoy tú y yo la iglesia estamos haciendo aquí un análisis, un estudio de qué significan todas estas cosas. ¿Sabías que José es un prototipo mesiánico? José, José demuestra lo que habría de venir con Jesús. José fue una sombra de Jesús. Jesús. Así como José fue vendido por piezas de plata como esclavo, Jesús fue vendido por el pueblo judío, por los fariseos, por Judas mismo, fue vendido y fue llevado a la cruz en sufrimiento. Así como José fue arrojado a un pozo, Jesús llegó al sepulcro y fue sepultado por tres días. Así como José ahí en la cárcel pudo revelar un sueño del faraón, donde el copero y el panadero que estaban también en la cárcel José pudo saber lo que iba a suceder con ellos dos al panadero le dijo tú morirás dentro de tres días pero al copero del rey el que servía el vino del rey le dijo tú vivirás para servir a Faraón de aquí en adelante pues simplemente aquí muestra que Jesús en el sepulcro y al resucitar anunció que su cuerpo había muerto que eso es lo que representa el pan el panadero pero que su sangre ahora vive para mantenernos limpios delante del Padre, al, en, ante el trono de la gracia, y esto es lo que representa el copero. Y bueno, todas estas alegorías, todos estos simbolismos, tienen un gran valor para nosotros hoy en día como iglesia, pero quiero que pienses por un momento en esto. Israel, los hijos de Jacob, llegaron a un punto, después de que traicionaron a José, ya no supieron más de él, Pensaron que a lo mejor José murió como esclavo en Egipto. Jamás imaginaron los hermanos de José que José, José prosperó hasta convertirse en la mano derecha del faraón. Jamás lo imaginaron. Y entonces vino una gran sequía a toda esa tierra, incluyendo Canaán. Toda la familia de José, los hijos de Jacob, habían crecido, se habían multiplicado. Ahora eran cerca de 60 personas y se estaban eh, muriendo de hambre. Estaban en medio de una gran sequía y tienen la gran idea estos hermanos de José de regresar a Egipto pero ni por aquí les pasaba que mirarían a José otra vez ya se habían olvidado de José fueron a Egipto a buscar, comprar granos comprar comida para regresar a Canaán con esa comida y bueno cuando llegan a Egipto José los reconoce hay una situación muy dramática en la historia en la que José se revela a ellos como su hermano al que habían traicionado y aquí hay un momento muy muy nostálgico donde se abrazan José los perdona por su traición los hermanos al principio tienen miedo de venganza después se dan cuenta que el corazón de José está intacto el amor de Dios está en José para perdonarles y por si fuera poco José convence a Faraón de traer a sus hermanos de la tierra de Canaán ahora a vivir a Egipto de alguna manera la generación de Jacob no es que viviera de una manera apátrida. Hace algunos meses eh, meditaba en el significado de la palabra apátrida o apátrido. ¿Qué significa ser apátrido? Pues no tener una nación, no tener eh, una identidad nacional. En el sentido de que Israel no tenía una tierra para habitar ni para sembrar, en ese sentido eran un tipo de apátridas, no tenían un lugar propio. Siempre estaban como nómadas moviendo de un lugar a otro y Dios quería heredarles un lugar. Dios quería darles un lugar para vivir seguro. Hoy en día hay muchas personas apátridas que por cuestión de guerras civiles en sus países tuvieron que salir, perdieron su nacionalidad o personas que viven en calidad de refugiados. Hace muchos años mi familia y yo visitamos Tailandia, la frontera con Birmania y conocimos un grupo muy grande de apátridas, personas que ya no son consideradas birmanas porque tuvieron que salir huyendo de las guerrillas, pero ahora son refugiados en Tailandia, no son tailandeses tampoco. Y hay bastante depresión entre ellos, debe ser muy feo vivir como apátridas, vivir sin una nación, sin un lugar de refugio, simplemente cuando tú sales de tu ciudad a otro lugar a vacacionar y pasa algo inesperado como perder tu pasaporte, tu cartera y por un momento sentirte no acogido ni protegido y sentirte vulnerable en un lugar ajeno. Debe ser terrible vivir así muchos años. Israel lo vivió muchas veces. Lo vivió en el desierto camino a Canaán después, eh, 400 años después de Jacob, más o menos. Y bueno, digo todo esto nada más como un contexto. Todos estos hermanos de José... Después de que José los perdonó y después de que José abogó por ellos ante Faraón, que por cierto, vamos a leerlo, capítulo 47 de Génesis, voy a tratar de ser breve, leerlo rápidamente, dice, Entonces Josué fue y le contó al Faraón, diciéndole, Señor, mi papá, mis hermanos, sus rebaños, su ganado y todo lo que tienen, llegaron de la tierra de Canaán y están en la tierra de Gosén. José llevó a cinco de sus hermanos y se los presentó al faraón. Y el faraón le dijo a los hermanos, ¿en qué trabajan ustedes? Y ellos respondieron, nosotros tus siervos somos pastores tal como nuestros antepasados. Luego le dijeron al faraón, hay mucha hambre en la tierra de Canán. No quedan campos que tengan pastos para nuestros animales. Por eso nos vinimos a vivir aquí. Le rogamos que nos deje quedarnos a vivir en Gosén. Luego el faraón le dijo a José, tu papá y tus hermanos vinieron a buscarte. La tierra de Egipto está a tu disposición, José. Acomoda a tu papá y a tus hermanos en la mejor parte de la tierra. Repite esto, en la mejor parte de la tierra. ¿Quién dio la orden? Faraón. ¿A quién le dio esa autorización? A José, su mano derecha. ¿Para beneficiar a quiénes? A a la familia de José. Y eso es un reflejo profético para nuestros días. Dios Padre, sentado en su trono de justicia, con su hijo jesucristo nuestro abogado sentado a la diestra del padre jesús ha recibido plena autorización de bendecirte de bendecir a su iglesia en medio de días de sequía en medio de días de peligro por toda esta guerra ideológica, por toda esta situación identitaria. Tú y yo tenemos esa seguridad que hemos sido acomodados en lo mejor que hay en la tierra de Gosén y esa tierra espiritual de Gosén hoy en día se llama el nuevo pacto y es para la iglesia, la iglesia que le crea a Jesús, la iglesia que está establecida en la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz. Amén. Así que no temas, nuestro José espiritual el que está sentado a un lado de la máxima autoridad, nuestro Jesús sentado a la diestra del Padre, ya hizo intercesión por ti y por tu familia. Y hoy es tu derecho, como cristiano en el nuevo pacto, ser introducido a lo mejor que hay, la tierra de Gosén hoy en día. Amén. Y dice, deja que vivan en la tierra de Gosén, que es lo, la mejor parte de la tierra. Si tú sabes que hay entre ellos hombres diestros, ponlo a, ponlos a cargo de mi ganado. Y después José llevó a su papá Jacob y se lo presentó a Faraón. Jacob bendijo al Faraón y el Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Jacob respondió, solo he vivido 130 años, una vida muy corta y con muchas dificultades. Mis antepasados vivieron muchos más años que yo. Solo 30 años, pobrecito. Era lo único que había vivido él. Pero bueno, en aquel tiempo vivían muchos más años, ¿verdad? Pero quiero hacer hincapié en lo siguiente. Cómo Faraón le da órdenes a José de poner a sus hermanos a cargo de su ganado. Dios da órdenes hoy, por medio de Jesús, de que tú administres sus recursos en medio de estos días de crisis. Confía que Dios te está poniendo en tus manos recursos para que los puedas multiplicar y que sean de bendición. Confía que en la tierra de Gosén serás puesto como mayordomo. Y podrás vivir y comer con abundancia, pero también bendecir con abundancia. Amén. Somos llamados mayordomos. Entonces, bueno, la historia aquí termina. Eh, José introduce a su familia a la tierra de Gosen Y quiero explicar lo que Gosen en el hebreo significa. Gosen significa cercanos. Amén. Hoy en día tú y yo hemos he sido hechos cercanos. Y si quieres leer toda esta maravillosa historia, puedes leer el capítulo completo de Génesis 46 y también Génesis 47. Pero sin duda hay muchos paralelismos entre José y Jesús Entre los hermanos de José y nosotros, la iglesia. Entre Faraón y todas sus órdenes bondadosas para favorecer a Jacob y sus hijos. Y Dios dando claras órdenes de favorecer a la iglesia en estos días de peligro y crisis. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿van conmigo? ¿Me van siguiendo? Muy bien. José pagó un precio alto para sentarse a la diestra de faraón estuvo en la cárcel fue acusado injustamente pero llegó a sentarse a un lado de faraón y así preparó lugar para sus hermanos jesús también pagó un alto precio para después decirnos voy pues a preparar lugar para ustedes José usó su posición de poder e influencia y perdonó a sus hermanos para bendecirlos Jesús después de resucitar y sentarse a la diestra del Padre Usa esa posición de influencia para que te acerques confiadamente a Él Y puedas ser bendecido por Él, amén Jesús lo hace hoy en día Qué impresionante cuando José le dice a sus hermanos Ni siquiera se enojen con ustedes mismos por haberme vendido Porque había un plan de Dios en esto Wow, eso es gracia Y como Jesús en la cruz dice Padre perdónales porque no saben lo que hacen y al resucitarnos, perdonó como humanidad, de tal manera que, aún estando lejos en nuestros delitos y pecados, Él hizo todo esto para acercarnos. ¿Qué significa Gosen? Acercados o cercanos. ¿Y qué hizo Jesús? Acercarnos a una posición de hijos. Estar en la tierra de Gosen es estar posicionados en una identidad de hijos. Amén. Y eso es lo que libera a tus hijos del peligro latente que hay hoy en día con tantas ideas humanas. Que los establezcas en la posición de justos, de hijos, de herederos. Y tú también como padre. Gloria a Dios. Quiero que leas conmigo Efesios 2, del 11 al 13. Y dice así. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, Deben recordar esto, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo vivíamos? Alejados y eran ajenos a los pactos de la, de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo, ¿qué? Estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, repítelo fuertemente, he sido acercado por la sangre de Cristo, amén, qué impresionante ese paralelismo de José y Jesús, de la tierra de Gosén y el nuevo pacto en el que estamos viviendo, esta tierra de protección para nosotros hoy se llama nuevo pacto, la gracia de Dios, ahí hay seguridad, ahí hay paz, ahí hay provisión, Gosen acercados claramente vemos aquí que hemos sido acercados por la sangre de Cristo esa sangre derramada para un nuevo pacto gloria a Dios Israel siempre confiado en un pacto se jactaba de la circuncisión como una señal de que hubo un pacto precisamente Dios pactó con Abraham luego vino el pacto de la ley y siempre los judíos se jactaban los israelitas se jactaban y se jactan de esa señal física la circuncisión Pero hoy en día nosotros los llamados gentiles por ellos, a quien ellos rechazaban por incircuncisos, aquellos que nos rechazaban a los gentiles por no tener esa señal de pacto, pues hoy nosotros tenemos una señal de pacto y no es en la carne, no es física, hoy nosotros tenemos una señal diferente y es la circuncisión del corazón. Amén. Ese cuerpo de pecado, de delito en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo murió y fue sepultado hemos sido resucitados a una vida nueva y esa señal de pacto está en nuestro corazón no tenemos que vivir celosos de que el pueblo judío tiene esa señal porque nosotros espiritualmente ya somos cercanos ya no somos apátridas espirituales ya no estamos vagando por este mundo sin esperanza y sin certidumbre hoy tenemos certidumbre puedes decirlo conmigo No soy un peregrino para Dios, no soy una pátrida, soy parte de la familia de Dios viviendo en la tierra de Gosén, gloria a Dios ¿Sabes cuál es el problema? Nuestros sentimientos son un problema En nuestro andar cristiano constantemente nuestros sentimientos son un problema y lo digo porque a veces nos sentimos arriba, a veces nos sentimos abajo, nos sentimos bendecidos, nos sentimos en desventaja, nos sentimos deprimidos o eufóricos, emocionados, los sentimientos no son confiables, los sentimientos cambian. Y sabes, a veces decimos cosas como, es que hoy me siento cerca de Dios. Pero también hay días y quizás son más los días en los que decimos eh, frases erróneas como, me siento lejos de Dios. Los sentimientos no son confiables, pero la palabra de Dios sí lo es. La palabra de Dios dice que somos cercanos y que debemos vivir más conscientes de esta verdad, disfrutar de esa cercanía, gozar de esa cercanía. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Hebreos 10 del 1 al 2, híjole, es tan claro, en verdad les animo mis hermanos a que estudien estos textos bíblicos que estamos leyendo hoy, tomen nota de ellos, estudienlos profundamente entre semana, hagan su propio estudio, escriban sus comentarios, nútranse de esto porque es vida. Hebreos 10 1 al 2 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, ¿escucharon eso? Para aquellos que quieren seguir viviendo mezclando pactos, o para aquellos que siguen aferrados a, ay, tengo que cumplir una ley que ya fue cumplida, por favor, lean esto. Dice Hebreos 10.1, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a los a quienes venían a adorar. ¿Te das cuenta? Aquel sistema falló en limpiarnos de pecado. Dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Qué claro, ¿verdad? Si hoy en día como cristiano vives con sentimientos de culpa constantemente y eso es lo que te derrota una y otra vez, duda que estás viviendo en la tierra de Gozén. En la tierra de Gozén no hay culpa. En la tierra de Gozén no nos reivindicamos eh, por nuestras propias obras. En la tierra de Gozén entendemos que no vivimos más por un pacto antiguo, pero por un pacto nuevo. Y en ese pacto nuevo hemos sido justificados y librados de toda conciencia de pecado. Amén librados de toda conciencia de culpa la conciencia de culpa es confianza en ti mismo la conciencia de pecado es un autoanálisis constante del cual nunca vas a salir vencedor ni ganador sino es un autoanálisis que te va a derribar una y otra vez porque estás observando lo incorrecto lo que tú necesitas observar es el cordero del sacrificio a Cristo Jesús quien nunca pecó y quien vivió una vida pura y victoriosa para heredártela este José espiritual sentado a la diestra del Padre te ha heredado un gocén, una tierra de protección y vida para que en este tiempo vivas más que nunca seguro tú y tu familia. Amén. La ley es solo una sombra, pero ahora somos vistos perfectos en nuestra conciencia delante de Dios. Vivimos conscientes de nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos llamados justos, somos llamados cercanos, somos llamados amados y perdonados. Hay un Gosén exclusivo para la iglesia que vive en la gracia. Amén. Tengo que eh, aclararlo. No todo creyente vive en Gosén. No podemos asumir que todo creyente que ha aceptado a Cristo ya vive en Gosén. Es una decisión establecerte en el nuevo pacto. Muchos cristianos aceptan a Cristo y con eso es suficiente hasta la cruz. Con ser salvos para la eternidad es suficiente. Amén. Pero ¿qué de la vida aquí en la tierra? ¿Habrá alguna manera de vivir protegidos aquí en la tierra? ¿O ya debemos pedir que se lleve a cabo el arrebatamiento para no enfrentar nada? Estamos aquí con un propósito, hermanos. Estamos aquí en la tierra para ser la luz de este mundo. Luz en tinieblas. Para ser la sal de la tierra. Y Cristo Jesús te ha establecido a ti como la iglesia para hacer esa luz que no se oculta. Pero esto viene desde estar establecidos en la tierra de Gosén, cercanos a Dios. Tres beneficios de tu Gosén espiritual hoy. Tres beneficios de vivir en la tierra de Gosén hoy. ¿Quieres escucharlos? Primer beneficio, vivir cercanos a Dios. Amén. Efesios 2.13 dice... Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Así o más claro, lo repito, pero ahora que en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Este es un hecho contundente, esto es algo que ya sucedió, en la cruz del Calvario Jesús estableció todo, para que seas acercado por medio de su sangre. Amén. Es el poder de su sangre que te justifica delante del Padre. Y hoy puedes vivir y disfrutar de esta tierra de bendición para ti y tu familia. Así que renuncia a frases como me siento lejos, no sé si Dios se apartó de mí. Ten seguridad ante todo. Deja de hablar desde el alma. Comienza a hacer oraciones desde el espíritu. El miércoles pasado, el tema de nuestra oración matutina, porque tenemos una pequeña enseñanza, el tema fue oración 2.0. Es orar desde el espíritu, no desde la carne, no desde el alma, no desde nuestros sentimientos que a veces apestan, pero orar desde nuestra certeza, nuestra identidad verdadera. Orar dando gracias por lo que ya fue escrito y declarar que ya es hecho en nuestras vidas. Amén. Seguridad ante todo. Gloria a Dios. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en Santiago que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y que si confesamos nuestros pecados unos a otros, entonces somos perdonados. ¿Sabes una cosa? La Biblia no habla de confesar pecados eh, precisamente eh, como una condición de que es la única forma en que vamos a alcanzar perdón. Ya fuimos perdonados. Ya somos perdonados, más bien es una declaración de que ya fuimos perdonados. ¿Qué pasa cuando nos confesamos hablando que la palabra confesión no es ir a decirle a un humano lo que hiciste? Pero la palabra confesión es una declaración de perdón de pecados. ¿Qué pasa si tú y tus hermanos hablan de los pecados que ya fueron perdonados en la cruz? ¿Sabes qué? Hay vida, hay sanidad ahí, hay restauración. Así que no estoy enseñando que no hemos cometido pecados o que no hemos pecado sería una gran mentira pero nuestra identidad está basada en lo que Jesús ya hizo por nosotros y abrazamos esta identidad y vemos victoria sobre el pecado vemos victoria sobre la tentación los agnósticos dicen que el pecado no existe y no estoy aludiendo a ello más bien confesamos que somos la justicia de Dios en Cristo y eso nos mantiene la conciencia libre de pecado amén Tú y yo no necesitamos vivir conscientes de qué pecado cometemos cada segundo, porque estoy seguro que no podríamos llevar una cuenta de ellos. Pero vivir conscientes de que Jesús una vez por todas se sacrificó a sí mismo para perdonarte 100%. Él ya te perdonó, ya fuiste perdonado. ¿Por qué no abrazas esa nueva identidad y esa nueva convicción y vives bajo la sombra de esa nueva convicción de que fuiste totalmente perdonado? Eso te hace vivir con la fe de que eres cercano y que nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Número dos, segundo beneficio de vivir en Gosén, la tierra de los cercanos. Número dos, por la fe eres librado de todo mal. Repítelo conmigo. Por la fe somos librados de todo mal. Gloria a Dios. ¿Alguien aquí sabe lo que dice Salmos 91? Salmos 91. Versículo 1 y 2 o todo el capítulo. Eso es una buena tarea para esta semana. Lo he pedido, pedido hacer antes también. Pero recordar la promesa que hay en Salmos 91 de que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es una eh, reflexión acerca de Gosén también. Esta tierra de Gosén en la que vivimos es precisamente esa tierra en la que estamos conscientes del abrigo de Dios de la sombra de Dios cubriéndonos y sabes estoy seguro que José y su familia al vivir en Gosén estaban rodeados de un montón de envidiosos sobre todo egipcios y me imagino que muchos egipcios lucharon contra esos sentimientos de celos verdad de ver cómo esos extranjeros apátridas por favor del faraón rápidamente fueron introducidos a esa tierra exclu- exclusiva llena de beneficios y me imagino que había enemigos que trataban de acusarlos y sacarlos de ahí pero pobre de aquel que pusiera una mano sobre los hermanos de José tendrían que vérselas con José y con faraón y lo mismo te digo el día de hoy por tú proclamarte justo por la, la sangre preciosa de Cristo, hay muchas personas celosas alrededor, sobre todo creyentes que mezclan pactos, creyentes que persisten en vivir bajo la ley, que te van a decir, ¿tú qué te crees? ¿Por qué te proclamas justo? Que nadie te saque de Gosén, que nadie te saque de tu identidad de justo, porque pobre de aquel que quiera atacarte o enjuiciarte, se las va a ver con el Dios Padre, no, tú no tienes ni siquiera que pelear. Porque ya estás en la tierra de Gosén. Y siempre veo esto como un paraíso fiscal, ¿no? Así como una zona segura o, o como una zona de refugiados donde nadie puede entrar a hacerles daño. Estamos en esta área de protección hoy en día, en medio de esta pandemia. Y nuestros ojos no están puestos en la crisis ni en los peligros, están puestos en nuestro protector, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. El castigo ya fue sobre Jesús, el precio ya fue pagado, por ello tienes una posición que te brinda protección y eres librado de todo mal. Amados hermanos, si los hermanos de José se hubieran evaluado por mérito, lo más seguro es que no hubieran aceptado ese privilegio por la culpa. Ellos traicionaron a José, pero más bien la posición que debieron tomar fue aceptar ese regalo de perdón. Eso fue gracia gracia de parte de José, aquí vemos la gracia anunciada para nuestros días, José decidió bendecirlos por amor incondicional, los perdonó y al perdonarlos les dio lo mejor, no les dio lo mejor porque lo merecían, porque méritos no tenían ninguno, eran unos traidores estos hombres hermanos de José, pero fue un regalo de amor y compasión, gracia misma, hoy tú y yo estamos en la tierra de Gosén y si el acusador, el enemigo, empieza a molestarte con pensamientos de no mereces, no mereces estar ahí, no has hecho nada bueno para merecerlo, inmediatamente remítete a Jesús, el dador de esa gracia, el que pagó un precio de sangre para que tú hoy tengas esa posición de seguridad y protégente en esa identidad. La única forma de entrar a Gosén es aceptar el amor incondicional de Cristo, entender que es por su gracia y no por nuestros actos. Tú y yo como humanidad, crucificamos a Jesús en la cruz tú y yo como humanidad realmente vendimos a Jesús por monedas de plata y sabes qué? no nada más en la cruz traicionamos a Jesús cuando a Jesús lo iban a crucificar la gente empezó a gritar eufórica Entréguenos a Barrabás y llévense a Jesús liberen a Barrabás y llévense a Jesús y, y castíguenlo Barrabás iba a ir a esa cruz Barrabás iba a ir a sufrir por sus pecados, era un delincuente. Barrabás había hecho un montón de tranzas, violaciones a derechos humanos, un montón de actos corruptos, un delincuente en potencia. Pero, ¿sabes qué? Jesús fue intercambiado por Barrabás. Jesús nunca pecó, Barrabás era un gran pecador. Sin embargo, Barrabás fue absuelto y Jesús fue castigado. Tú puedes decir qué injusto y qué tonta historia. Que Barrabás haya sido absuelto Pero sabes que Barrabás eres tú y yo El significado de Barrabás Es hijo del padre Bar Abba Bar Abbas Hijo del padre O sea ya este hombre estaba siendo llamado Hijo del padre Por el sacrificio de Jesús Jesús entregó su posición de hijo Para dártela a ti Para ti y para mí Que nacimos en pecado Nacimos en rebelión Nacimos perseguidos por esa deuda, pero fuimos absueltos. En la cruz del Calvario fuimos absueltos, fuimos liberados y fuimos introducidos a una tierra que no merecíamos y es por gracia que recibimos este nuevo estado de protección y liberación de todo mal. Amén. Gloria a Dios. Así que enfócate en evaluar la bondad del Cordero. Enfócate en evaluar y abrazar ese amor incondicional de Jesús. En este Nuestro Gosen en medio de días difíciles solamente te da acceso por medio de creer en el amor incondicional de Cristo Y número tres y último Por gracia somos provistos de todas las cosas Sabes que aún en sequía el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob fueron prosperados Jacob llegó de 130 años a Egipto y vivió 17 años dentro de Gosen 17 en la Biblia significa victoria O sea, los últimos 17 años de Jacob Jacob fueron victoriosos porque vio a sus hijos prosperar. Yo creo que como padres esa es una satisfacción enorme ver a nuestros hijos prosperar. Ahora que mi hijo Caleb está en el tema de su universidad y que las puertas se le han abierto por gracia y y, y ha sido favorecido con excelentes becas y, y bueno, ha sido muy, muy bendecido, igual que mis hijas también. Yo no puedo ver otra cosa que la mano que favorece. No puedo ver otra cosa que a mis hijos habitando en la tierra de Gosén. Y eso me da un sentido enorme de victoria. Yo creo que Jacob se sintió victorioso durante esos últimos 17 años de ver a su generación y su descendencia prosperar. Sembrar las tierras, todo lo que hacían prosperaba. Y alrededor sequía, y sequía, y sequía. Lo mismo va a suceder en este tiempo para ti, tu familia. Y lo digo proféticamente. Iglesia, escucha esto. Serás prosperado en días de sequía serás prosperado en tiempos de crisis no es normal que estés ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y que la gente quiera favorecerte cuando todo va de mal en peor pero es la gracia y el favor de Dios en tu vida es porque hay una marca en ti que Jesús puso y es una marca favorable es su sangre preciosa diciendo este es mío esta es mía este me pertenece él ha creído en mí él está en Gosén nadie lo saca de ahí nadie lo toca ahí así que somos provistos por gracia en medio de días difíciles y Jesús no está demandando nada de ti no está pidiendo nada a cambio solo que lo recibas por fe es la fe la que te da acceso a lo mejor de Dios Amén. es muy triste que hay algunos predicadores por ahí que hablan de que estés consciente de tus pecados y que te sientas culpable por tus pecados hasta a veces pienso que es una forma de manipular manipular a través de la culpa pero sabes qué realmente es una ofensa a la obra de la cruz estar hablando esas cosas ¿por qué? porque Jesús ya le dio con esto Jesús te justificó ante el Padre y sabes si cobras conciencia de esa justificación por medio de la sangre preciosa y dejas de vivir por tus obras muertas ofrecidas por sacrificio te vas a dar cuenta que ya estás en el trono de su gracia ya estás en la tierra de Gosén Ya no tengas conciencia del pecado, no vivas con conciencia del pecado. No quiero decir que peques, al contrario. Quiero decir, vive con la conciencia de la bondad de Cristo y de su justicia en tu vida. Y eso te fortalece en tu identidad como hijo de Dios y te da victoria sobre el pecado. Amén. ¿Qué dice Romanos 2.4? ¿Qué es lo que te hace vivir una vida de arrepentimiento? ¿Estar siempre consciente de lo malo que eres y tus pecados? Ese es un falso arrepentimiento, más bien esa es conciencia de culpa, eso es vivir con la culpa que mata. Pero ¿qué es lo que te da conciencia de arrepentimiento? que es cambio de mentalidad? ¿Qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que te transforma? Romanos 2.4 dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué dice? Que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Tú necesitas la bondad de Dios, vivir consciente de la bondad de Dios. Tú no tienes que vivir teniendo una conciencia judía porque nunca fuiste judío. Ellos tenían una conciencia imperfecta porque solamente vivían con la sombra de los sacrificios que apuntaban hacia el Mesías. Y la razón por la cual ahora tenemos una conciencia perfecta es porque tenemos al Mesías viviendo dentro de nosotros. A Cristo el que justifica. Amén. Ellos vivían con una sombra difusa sin comprender lo que habría, habría de venir, una conciencia imperfecta. Siempre estaban más conscientes de la deuda que ellos tenían hacia Dios, pero hoy tú tienes una conciencia perfecta porque el Mesías ya pagó. No te acercas a Dios con conciencia de deuda, te acercas a Dios con conciencia de su amor, con confianza. Amén. Hebreos 10, 9, 12. Dice así, luego dijo, aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. Aquí Jesús está hablando. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Toma nota de esto. Jesús anula el primer pacto, la ley, para que el segundo entre en vigencia. La gracia. Ha sido más claro. Y todavía hay gente que se atreve a cuestionar esto. Hay gente que se atreve a atacar la gracia y el nuevo pacto. No se dan cuenta que están blasfemando. Realmente están pisoteando la sangre del cordero. No valen más tus obras basadas en la confianza de un sistema antiguo que tu paz y confianza en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Así que Jesús anuló el primer pacto para que el nuevo, el segundo, entre en vigencia. Y dice el versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Amén. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie del altar Al pie del altar, perdón, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca, escucha bien, nunca pueden quitar los pecados, pero nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¡Qué claro es esto! De verdad Estudien estos pasajes entre semanas. Son una joya. Te van a posicionar en tu verdadera identidad. Te van a asegurar ser librado del peligro de toda esa situación y revolución identitaria que hay. Hay una crisis de identidad en el mundo hoy en día tú necesitas estar establecido en quién eres como hijo de Dios tú no necesitas definirte por lo que sientas por lo que con lo que te identificas tú te identificas con Cristo y punto tú te identificas con Cristo el segundo Adán que triunfó sobre la muerte y punto no tienes que identificarte con otras cosas identifícate como un heredero ahí hay victoria amén ahí hay plenitud Ahí descubres el propósito por el cual fuiste creado. Gloria a Dios. La fe es la voluntad de Dios. Y por eso, por la fe, entramos a la tierra de protección que ya fue pagado ese derecho a precio de sangre. Jesús pagó todo lo primero, la ley, para traernos lo segundo, la gracia. Y sabes, por ello somos santos desde nuestra posición delante de Dios de una vez y para siempre. Y santo no significa otra cosa que apartados. No es esa idea... Tradicional de una persona con una oriola que no cometió pecado, esa es una mentira. No existe ese tipo de santidad. La santidad no es humana. La santidad es un designio de Dios de apartarte para algo. Y tú fuiste apartado para los propósitos de Dios, sobre todo en estos tiempos de oscuridad. Amén. Apartados en la tierra de Gosén. Y Gosén no quedó condicionado a los hermanos de José, fue un regalo. De igual manera. No eres condicionado para disfrutar de esta tierra de protección. Es simplemente fe, recibir por fe, fuera condenación. Jesucristo ya está sentado a la diestra de Dios para asegurar que nadie te quite esta posición. Gloria a Dios. Amén. Así que por último, dice Hebreos 10.17 Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si alguien viene a predicarte un evangelio donde tienes que vivir siempre con culpa, con sentido de condenación, de temor hacia Dios, no un temor reverente, pero un horror de ser castigado, tú no estás viviendo con una conciencia perfecta. Estás viviendo con una conciencia imperfecta tal como aquellos que vivían bajo un antiguo pacto. Pero es tiempo de abrazar el nuevo pacto, lo segundo, lo mejor, la gracia de Dios. Y esto que dice Hebreos 10, 17 es el evangelio. Que Dios decidió no acordarse más de tus pecados y transgresiones. Ah, pues puedo pecar más. Ey, no has entendido lo que estoy diciendo. Cuando alguien te ha amado con un amor tan grande y te ha bendecido con tantas bendiciones de los lugares celestiales, tu reacción debe ser gratitud. Abrazar con mayor razón a aquel que lo dio todo por ti y no correr otra vez detrás del pecado. Porque eso va a ser ahora una incongruencia. Abraza tu nueva identidad de hijo amado, de heredero. Gloria a Dios. Por último, dice Hebreos 10:19 y con esto voy a terminar. Dice que hay un camino que da vida, y creo que ese camino es Jesús mismo. Y esa vida es la tierra de Gosén, reservada para ti y los tuyos. Dice aquí en Hebreos 10, 19, 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Amén. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Gritó, consumado es. ¿Qué pasó con la cortina del templo? Se rasgó de arriba a abajo y con ello quedó abierto un camino que da vida. El camino que da vida. ¿Puedes decirlo? Estoy en el camino que da vida. Gloria a Dios. Es libertad plena mediante la sangre del Cordero. Así que, amado hermano, abraza esto siéntete y no te sientas créete protegido amado sanado lleno de paz y certeza que son tu heredada en la tierra de gosén no quiere decir que no vas a tener aflicciones sino que las aflicciones son temporales son esporádicas y si aparecen no definen tu rumbo no definen tu destino recuerda que puede haber malos días pero no una mala vida en cristo tenemos una vida victoriosa los malos días son circunstanciales, son ajenos a nosotros y nuestra reacción debe ser seguir creyendo en la promesa. Seguir creyendo en aquel que es fiel. Amén. Inmediatamente cuando tu enfoque está en Jesús por la fe, eres reivindicado, eres restablecido. Así que si hoy te encuentras enfermo, en lugar de tener más conciencia sobre tu enfermedad y empezar a analizarla desde todos los ángulos, mira al cordero que pagó el precio por tu sanidad. Si ahorita te sientes amedrentado por un problema que tienes en casa, en lugar de analizar el problema, analiza a aquel que es tu proveedor, tu protector. Analiza la obra de Cristo. Analiza el camino vivo que es Jesús. En ese camino ya te encuentras y más sanidad vas a experimentar. Más provisión vas a experimentar. La duda es sinónimo de temor y deuda. Pero tú y yo ya no estamos en deuda, ni vivimos en duda, ni en temor. Dice Hebreos 10.22 Entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros, con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hoy, el agua pura, que es la palabra de Dios, te lavó. Ha sido lavado. Tu conciencia de pecado ha sido lavada. En la palabra de hoy no fue otra cosa que un recordatorio del cielo, Para ti que estás en la tierra, de que no perteneces a este sistema. Vivimos aquí en la tierra, pero no pertenecemos a este mundo. Somos una patria celestial. No somos apátridas, tenemos una patria que viene del cielo. Vivimos en la tierra de Gosén. El nuevo pacto es nuestra eh, frontera y nos brinda protección, provisión, paz con Dios, cercanía a Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús te está buscando. No para reclamar tu traición, pero te está buscando para heredarte su gozén en medio de esta pandemia. Heredarte esa tierra de protección. Que seas bendecido, liberado, protegido. Que disfrutes de esa vida abundante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si tú te has conectado por primera vez porque alguien te invitó y te insistió y te dijo, mira, escucha la palabra. Y hoy estás aquí. Créeme que no es la casualidad. Dios tiene planes para ti. Y quiero hacer una primera oración para todas aquellas personas que es la primera vez que escuchan la enseñanza de la palabra de Dios y que han creído en lo que han escuchado. Algo brincó en sus corazones, han creído en el mensaje que trae vida, las buenas nuevas, el evangelio. Si tú eres esa persona que hoy te conectaste, te invito a hacer esta oración conmigo. Es sencilla, es práctica, hazlo creyendo en tu corazón y verás lo que va a suceder en tu vida. Recibir a Cristo en tu corazón. Esa es mi invitación. Ora conmigo. Gracias Dios por, por Jesucristo. Porque Jesucristo murió en esa cruz por mí. Para darme un lugar especial de protección. Para darme una identidad. Para perdonar todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Gracias Dios por ese regalo maravilloso. Llamado salvación y vida eterna por medio de la fe en Jesús hoy decido creer dilo conmigo hoy decido creer en el regalo abrazarlo tomarlo como mío y hoy te agradezco porque mi nombre por la fe es registrado en el libro de la vida hoy te pertenezco de aquí para siempre hoy soy perdonado hoy soy recibido como un hijo amado Gracias Dios, porque ese es tu amor incondicional y hoy lo recibo en mi vida, en el nombre de Jesús. Cristo Jesús es mi Salvador, dilo conmigo, Cristo Jesús es mi Salvador. Hoy le proclamo como mi Rey. Amén. Gloria a Dios. Si tú aceptaste a Cristo, por favor déjanos saberlo en comentarios. Nos gustará contactarte y dar seguimiento a esta decisión que has tomado, ayudarte en tu nuevo caminar con Dios. Y si tu iglesia en este momento necesitas ver un parteaguas en tu vida, tienes autoridad, tienes autoridad en tus labios. Deja ya de vivir dependiente de lo que alguien va a predicar o decir. Claro, escucha la palabra, nútrete, pero vuélvete un practicante. Comienza a practicar las verdades del reino de Dios, hazlas vivas en tu vida. Gracias Padre por este tiempo. Gracias Padre porque por medio de tu palabra predicada y expuesta y revelada, Personas que estaban ahí sentadas escuchando la palabra ya fueron sanados. Lo creo en mi corazón. El Espíritu Santo me lo habla claramente que hay personas que fueron sanadas en su mente, en su cuerpo, en sus emociones. Personas que estaban asustadas, atemorizadas, deprimidas por la palabra que ha revelado a Cristo. El día de hoy han sido trasladados a Gosén. Han sido trasladados a tierra de protección. Gracias, Padre, porque enfermos hoy recibieron la sanidad divina. Y hay testimonios escribiéndose en comentarios de esto que ha sucedido. Gloria a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo que imparte vida. Gracias, porque la iglesia es levantada victoriosa y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hoy, en este tiempo, somos victoriosos y somos luz de este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, qué bueno que tuvimos este tiempo hoy, que invertimos esta hora y fracción, escuchando la palabra, alabando a Dios. Te invito a que te reúnas entre semana, que te conectes, que seas activo en lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Y bueno, pues somos un cuerpo en Cristo, somos una familia espiritual. Te enviamos un fuerte abrazo hasta tu lugar. Seguimos conectados. Bendiciones abundantes. Hasta pronto.